1: Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. ¿Cuántas veces
1: no me lo pediste? Querías que fuéramos felices, tú solo querías compartirlo todo conmigo Y ya
2: ves,
3: que te vaya bien
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, iniciamos la semana, qué bárbaro, con muchísima, muchísima información, decirle a nuestros amigos en el Pacífico que allí estamos pendientes del huracán que ya tocó tierra en Escuinapa, en Escuinapa, Sinaloa. Atención también en, en, eh, en Mazatlán, porque pues los aguaceros van a estar fuertes. En un momentito más le vamos a decir cuál es la trayectoria y desde luego eh, también muchísima atención en Nayarit, muchísima atención en Jalisco por las lluvias de este huracán que se llama orlén Estaba poderosísimo durante el fin de semana. Llegó a ser categoría 4. Imagínense el tamaño del animal, estaba muy muy fuerte, después afortunadamente bajó su potencia pero ya está tocando tierra en Sinaloa, en Escuinapa, Sinaloa le vamos a tener todos, absolutamente todos los detalles y bueno atención también nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio el 100.3 de la FM en Guadalajara, todos los detalles de la balacera en este centro comercial ya retomó el tema el presidente en la mañanera, ya retomó el tema el gobernador Alfaro también, que por cierto, ahí le dio un raspón a las redes sociales, como si las redes sociales fueran las responsables, desde luego, de un tema de violencia. No, no es así. A través de las redes sociales, evidentemente, se corre con mayor velocidad todos los acontecimientos, las imágenes, todo este tipo de, de situaciones. ¿Qué está pasando en materia de seguridad allá en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Qué está pasando en Zapopan? ¿Qué está pasando en el país? Además, le vamos a ofrecer, querían secuestrar a una persona que al parecer estaba comiendo. Hay una serie de restaurantes ahí muy bonitos, en Andares, así se llama. Este, tienes en, en unas tiendas este, carísimas, todo es muy exclusivo. Y al parecer querían secuestrarlo y hubo un tiroteo entre los escoltas de, este, de esta persona. Hubo también intervención de la policía. Se aprovechó también en la mañanera para decir: Ya ven, por eso quiero que esté el ejército en las calles, pero. De todas formas, está el ejército en las calles, no no, no se han regresado a los cuarteles, no es una decisión de los legisladores, ahí está el ejército, lo que quieren es que se quede muchísimo más tiempo. Entonces, si ahí está el ejército y tenemos este tipo de situaciones, ¿en qué va a cambiar la decisión de los legisladores? Esa es la pregunta, lo que quieren es que se quede pues, hasta el 2008, pero ya ahorita, hoy, hoy, ¿no?, eh, como, como diría el clásico, como diría Fox, ¿qué está pasando entonces con, con la presencia del ejército? Vamos a ir a Tijuana, donde también unos policías secuestraron a otro empresario. Imagínese usted qué cosa tan, tan terrible hoy son los funerales de la víctima de los policías. Víctima de los policías. Así es que estamos a varios juegos. Por un lado, los bandidos, los rateros, los ladrones. Y por otro lado también algunos malos elementos, no quiero decir que todos, pero estos secuestradores eran este, policías. Le vamos a ofrecer también allí toda esta situación que eh, pues también ha llamado muchísimo la atención la extorsión de agentes de la Guardia Nacional, agentes de la Guardia Nacional en... Eh, en Yucatán, en Mérida, que estaban pidiendo el dinero a un ciudadano, le recogieron los documentos y el otro le decía: Oye, no, pues yo nada más conseguí, este, quiero suponer que dos mil pesos, no sé, no, no. Eh, al ratito le vamos a poner ahí el, el audio también y los eh, elementos de la Guardia Nacional, malos elementos de la Guardia Nacional, desde luego, este, diciéndole: No, pues a ver, ¿cómo total que aceptan el dinero? Le regresan documentos, qué barbaridad. Y otra de policías. Fíjese que eh, hay una investigación en Texcoco, en el Estado de México, se iba a presentar el Alfredo Olivas, que bueno, eh, su, su carrera y su personal pues siempre ahí en la, en la línea de la violencia. Y al parecer detuvieron unos sujetos, dicen que traían la intención de hacerle daño, de hacerle mal ahí al al Alfredo Olivas, que se presentó en estaba cantando este fin de semana. Tiene estos otra vez un policía, un policía en
4: activo de Guerrero, si no me equivoco, y otro día del Estado de. Bueno, pues ahí estamos escuchando al señor Javier Alatorre, tenemos unos problemitas con su señal, pero en unos minutos más estaremos de nueva cuenta con ellos. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo, soy Miguel Aquino, qué bueno, qué bueno que está con nosotros en este inicio de semana y sobre todo, bueno, pues también ya comenzamos el mes de octubre, el mes número 10 del año. Ya lo decíamos prácticamente, pues estamos ya a la vuelta de la esquina para comenzar con las celebraciones importantes. Anita Lomelí también ya está con nosotros, hoy está pues en una cobertura especial. Hoy se da el, pues el quinto informe de gobierno, no cuarto informe de gobierno, ¿verdad Anita? De la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás?
5: Así es, espero que me escuchen muy bien Estamos aquí, tras bambalinas En el Auditorio Nacional Donde se llevará a cabo este cuarto informe de gobierno Y pues la verdad, eh, Miguel Muy interesante lo que está sucediendo Hay mucha gente joven afuera Hay pantallas gigantes también Para quien no tenga pues O no pueda entrar al auditorio eh, Me llama la atención que alguien se vaya a quedar afuera Ya sabemos que aquí hay un cupo para 10.000 personas Pero pues bueno Afuera hay una reverenda fiesta Donde los jóvenes tienen la palabra y el auditorio en este instante, una hora antes de que comience este cuarto informe de gobierno, está a la mitad de su cupo. Y sí es importante mencionar que la jefa de gobierno, pues por lo pronto llega a este cuarto informe de gobierno con una aceptación del más, de más de 60%, ¿no? 71.8, según eh, una encuesta que vemos hoy en el Heraldo. Y también... Eh, con una alta aprobación en el tema sobre todo de seguridad, en el tema de educación y también resalta el papel y el trabajo que se realizó en la Ciudad de México en el tema del coronavirus en relación a las vacunas y a la atención que recibieron las personas enfermas en primera instancia, en la primera etapa cuando eh, pues, se intercedía entre la empresa, entre el enfermo y también se le llevaba un kit de salud a todas estas personas. Esto es parte de lo que, de lo que vamos a ver en este, en este cuarto informe de gobierno. Es muy importante, por supuesto, el contexto, ¿no? Este contexto que se ha dado de corcholatas y de y de destapes de manera muy temprana. Pero pues bueno, cada quien haciendo lo suyo, eh, en su trabajo, ¿no? Como jefa de gobierno, como secretario de, de relaciones exteriores, como secretario de gobernación, y también pues un uh, este 2024 tan sonado de manera temprana, Miguel, Pero Pues aquí estamos, no echando, echando ojito. No muchos colegas de la prensa también ya, ya se dieron cita en este, en este lugar y pues estaremos platicando de lo que aquí suceda. Aunque como bien sabemos, pues hay muchas cosas eh, que pasan. No tenemos información del clima muy importante en Sinaloa, en Nayarit, muy importante que tomen sus precauciones las personas. En Protección Civil de cada estado, de cada comunidad está haciendo lo, tu, lo suyo, así que hay que estar bien abusados, Miguel Aquino, porque estos, entre los frentes fríos y los huracanes, nos están dejando con muchas preocupaciones. Y de Jalisco, de Guadalajara, pues ya hablaremos también más adelante.
4: Porque principalmente en la zona en la zona del Pacífico es en donde se está sintiendo los efectos de Orlén, que por cierto venía como Huracán 4, ha disminuido su fuerza. No significa que no deje de ser peligroso. Y por supuesto que la gente tiene que estar muy pendiente. Eh, vamos a estar platicando con nuestros compañeros en Nayarit, en Sinaloa, en el estado de Jalisco, en Colima. Porque finalmente es en todas, en todas estas regiones en donde se han empezado a sentir más efectos. Incluso en algunos de estos, en algunos de estos estados, en algunos municipios, bueno, se ha dado ya la, la orden para la suspensión de, de clases. Y sobre todo para evitar riesgo, porque precisamente entre las 12 y 1... En el tiempo que vamos a estar transmitiendo aquí con ustedes completamente en vivo las noticias con Javier a. La Torre, es cuando precisamente se estará dando la entrada del huracán Orlen a las zonas del Pacífico y de todo esto, por supuesto, les estaremos les estaremos informando. Hay otras zonas también que evidentemente pues, recibirán una cantidad importante, importante de lluvia y con todo esto, bueno, pues también ya se están implementando los operativos los operativos especiales en la zona de Durango, por ejemplo, pues están muy atentos y contentos también de que les va a llegar un poquito de agua. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Recuerden que lo peor que puede hacer uno es enfrentar a la naturaleza. La ventaja de los huracanes, siempre lo hemos dicho, es que con anticipación sabemos su paso, con anticipación sabemos incluso hasta la hora en la que puede tocar tierra. Y esto, por supuesto, siempre nos permite pues, tener la precaución. Eh, Ian en Florida, por ejemplo, lamentablemente ahí, pues a pesar de todos los operativos, de las acciones, todavía no se tiene la claridad de qué fue lo que sucedió con las víctimas. Pero hasta el fin de semana me quedé en 77 personas que perdieron la vida por el paso de Ian en la zona, en la zona de Florida. Eh, las imágenes que llegan desde allá son impactantes de cómo el agua, pues, arrastraba, pues, todo lo que encontraba, todo lo que encontraba a su paso. Y pues, bueno, lamentablemente hay mucha gente que al ver una situación de estas, al ver la situación de que se está acercando un huracán, pues por temor a perder su casa, por temor a que le robaran algo, pues decide no salir y por supuesto pues que los resultados son mortales, Anita. Sí tenemos ahí Anita Lomelí. Bueno, ahorita vamos a tratar de enlazarnos también con Anita Lomelí, ella está... Es, está en una serie, pues está como ya lo escuchábamos ahí en una cobertura especial. Y bueno, vamos a estar platicando también, ya lo decíamos, de este programa que se presenta el día de hoy. Un programa en donde estuvo por ahí el pues el secretario de Hacienda. No sé usted qué opine, de pronto este, pues sale muy poco el secretario de Hacienda. Sobre todo, bueno, pues acostumbramos a lo que antes era de que constantemente estaba ahí en las, en las mañaneras el responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, en esta ocasión estuvo por ahí el señor Ramírez de la O, muy temprano, para tratar de, de explicar un poco y anunciar este trato preferencial administrativo que van a recibir algunas empresas para, eh, para lograr un apoyo a un programa antiinflacionario. ¿Qué significa esto? Un control de precios, amigo. Tratar de controlar los precios, sobre todo los precios de las canastas básicas, sobre todo los precios de los productos que pues los mexicanos necesitan para llevarlos hasta el hogar y estos productos que son evidentemente indispensables para que se encuentren en la cocina, que se encuentren en la alacena de todos de todos los hogares mexicanos. De repente surgen muchas versiones acerca de cómo se va a lograr o si están haciendo los acuerdos pues no con los empresarios correctos o por lo menos no con todos los empresarios ya estaremos platicando acerca de las empresas que estuvieron, que estuvieron ahí. Ya hay reacciones, ya hay reacciones sobre todo porque dicen que esto no va a lograr tener ese control inflacionario. Eh, aquí platicábamos desde hace unos días, por ejemplo, con todas estas tienditas pequeñas, con los changarros, con las tiendas de abarrotes que están en la esquina y en donde seguramente muchos, muchos de ustedes que nos están escuchando en este momento y que nos acompañan, pues es ahí donde precisamente van a comprar sus productos de canasta básica, ¿no? ¿Dónde van a comprar el huevo? ¿Dónde van a comprar eh, azúcar? ¿Dónde van a comprar sopas? ¿Dónde van a comprar pues, lo necesario para, para los alimentos en casa? Y de pronto, bueno, pues se dan cuenta pues, que no baja nada, todo lo contrario. ¿Cuál es el asunto? Que muchas de estas tiendas de abarrotes tienen que estar manejando sus precios o manejan su control de precios porque tienen que ver, pues no, sola, no solamente con algunos de los problemas que tienen en la, en, en, a la hora de comprar los productos, sino además el traslado por el costo de la gasolina, las rentas de los negocios, por supuesto, lo que se consume de luz y agua, y es ahí en donde de pronto se tiene que compensar. En la mañana estuve muy atento escuchando este paquete inflacionario y, bueno, pues sí escuchábamos de estos apoyos principalmente a estas grandes empresas, ya los decía, con un trato preferencial y administrativo. De esto vamos a estar platicando también con nuestros especialistas y sobre todo para saber qué va a pasar precisamente con ese mexicano a pie con el mexicano, pues que tiene que enfrentar, insisto, pues el momento de la quincena para poder adquirir la canasta, la canasta básica. Pero bueno, la semana pasada, vaya, vaya situación que se registró cuando se da a conocer que esta, pues este grupo de hackers de, denominados Guacamaya Lake, le quiere usted llamar, bueno, pues estaban dando a conocer algunos documentos y bueno, pues aseguran que tienen información de por lo menos 10 años que lograron hackear en la página de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por cierto, el presidente de la República dijo pues que no van a iniciar ninguna investigación para ver en qué consistió el hackeo. Eh, no sé si es una cuestión de estrategia, pero bueno, pues yo veo al presidente este, muy tranquilo. Ya ven, en la situación de su enfermedad, donde se, se filtra que tenía angina de pecho, que tenía un problema ahí de gota, que tenía ahí unos problemas cardíacos, pues al día siguiente, cuando se da a conocer esa información, pues el presidente dijo, sí, 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 estoy enfermo, sí, sí he tenido estos padecimientos, pero pues no, nada que me lo impida. Todavía el fin de semana, ahí durante su viaje, hasta estuvo, pues, haciendo burlas al respecto, diciendo que, pues, ya estaba chocheando, que ya le estaba dando el viejazo, pero, pues, que él estaba listo para continuar ahí. Pues usted tiene la última palabra. ¿Es importante o no es importante el estado de salud de alguien que gobierna un país de 125 millones de personas, yo creo que sí, de hecho, la, la la salud de un presidente es una situación de seguridad nacional, pero, bueno, también se habla eh, y de rep de repente también se revela, pues, acerca de este espionaje, de estas investigaciones, de estas filtraciones, pero que también ha hecho el ejército, que ha hecho el ejército principalmente contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con un eh, pues con un malware que ya nos estará explicando en este momento Leopoldo Maldonado un poco, el famoso Pegasus, sí, ese dispositivo de inteligencia que tanto nos ha costado a los mexicanos y sobre todo hablo en cuestión de dinero y que fue utilizado desde el gobierno de Peña Nieto. Leopoldo Maldonado, él es director regional de artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica y bueno, ya hemos hablado muchas cosas de cómo nos van los periodistas en este país, pero ahora, pues abiertamente o por lo menos ya... Sin poderlo negar, Leopoldo, se da a conocer pues este espionaje que tiene el Ejército en contra de algunos comunicadores. Gracias y bienvenido a las Noticias con Javier a. La Torre.
2: Hola, muchas gracias por el espacio,
6: Miguel. Un saludo a tu auditorio. Efectivamente estamos muy preocupados estas nuevas revelaciones sobre eh, intervenciones ilegales de comunicaciones a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos un periodista eh, que ha eh, preferido guardar el anonimato, pero trabajaba para el medio animal político. Eh, otro es Ricardo Rafael y el defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, eh, Raimundo Ramos, que ha eh, 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 documentado múltiples casos de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Eh, el presidente prometió en 2019 que su gobierno ya no iba a espiar, que ya no se iba a perseguir a la prensa, y a los defensores de derechos humanos y no sigo a utilizar el aparato de inteligencia para ello eh, con esta evidencia se eh, echa abajo ese discurso y, y aquí hay de dos sopas o el presidente mintió o le mintieron al presidente toda vez que la evidencia roja que son las fuerzas armadas quienes siguieron adquiriendo este software que también el presidente dijo ya no iban a adquirir eh, que es muy agresivo Pegasus nada más para que el auditorio tenga claridad eh cuando se introduce en un dispositivo móvil, prácticamente toma control de él, de libreta de contacto, servicios de mensajería, eh, correos electrónicos, todo, todo lo que está en el celular es visible para quien está manejando esta sofisticada herramienta de manufactura israelí, que además ha sido utilizada por otros gobiernos de manera indebida, y ha sido un escándalo a nivel internacional, incluso contra jefes de Estado se ha utilizado en otras ocasiones. Lo que tenemos ahora, lo que arroja ahora es una serie de contratos que habría renovado la Sedena durante la actual administración con eh, una empresa que pertenece a la red de intermediarias que eh, está autorizada expresamente por el, la empresa israelí, en eso group la que creó y vende este software, para venderle a Sedena este este malware agresivo y que se está utilizando, no para los fines que fue creado, que fue para eh, combatir el terrorismo y combatir el crimen organizado.
4: Claro. Eh, Leopoldo, sobre todo para tratarle de explicar a nuestros amigos, por ejemplo, yo me he especializado en temas de seguridad y yo siempre he considerado que la inteligencia es muy importante para el combate al crimen organizado. Estas labores de espionaje, de repente podemos escuchar esto de espionaje, pues hasta cierto punto pues es una carta que puede tener la autoridad debajo de la manga para el combate al crimen organizado. ¿A qué voy? El espionaje no es malo cuando lo utilizas con un fin que tiene que ver con temas de crimen organizado o de seguridad nacional. Aquí el problema es que utilizan esto para dos periodistas que han sido críticos de los trabajos de las Fuerzas Armadas, que han documentado violaciones a los derechos humanos, y precisamente también este activista que tú dices, Raimundo Ramos. Ese es el problema. El problema no es que el espionaje o, o, o estos trabajos de inteligencia sean ilegales, sino más bien es el hecho de que lo están utilizando en contra de civiles que simple y sencillamente han hecho investigaciones en contra del ejército.
6: Así es ese, es, ese es precisamente el problema eh, A ver, el, el, el trabajo de inteligencia y la intervención de comunicaciones no está prohibido Simplemente, pues está sujeta, según el artículo 16 de nuestra Constitución A validación, a control judicial Es en, en primer término En segundo término, tenemos serias dudas Y, y, y te podría prácticamente descartar que la ley y la propia constitución faculte a las Fuerzas Armadas para hacer este tipo de intervenciones. Eso tiene que ser en el contexto de una investigación y tiene que ser a solicitud del de Ministerio Público eh, y en este caso eh, pues las Fuerzas Armadas podríamos decir lo que se están yendo por la libre. Y el tercer punto es que hay un eh, total desorden en la adquisición y el uso de este tipo de herramientas de espionaje, que no es la única, pero sí es la más agresiva de las que se ha adquirido eh, por parte de los gobiernos a nivel mundial. Y eh, esa falta de regulación eh, es lo que genera opacidad en los contratos, actos de corrupción incluso. Porque cuando revelamos hace cinco años los primeros casos de espionaje contra activistas y periodistas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, también se dio cuenta que esta red de empresas intermediarias que vendían Pegasus en México se prestaron a actos de corrupción. Entonces hay todo un entramado muy complejo que no se ha esclarecido. Y otra vez, Miguel, como lo decíamos hace unas semanas que hablábamos de los tristes temas de la violencia contra la prensa, lo que prevalece es la impunidad. Claro. Y la impunidad de los casos de hace cinco años es el aliciente para los casos de esta administración.
4: Sí, esta impunidad que no solamente tiene que ver con las agresiones, no, que no solamente tiene que ver con los compañeros que lamentablemente han perdido la vida y que prácticamente en el 5% de los casos solamente se tiene un poco de claridad y en el 95% me atrevo a decir que están completamente impunes, pero hoy también nos damos cuenta que ese gobierno, que esa instancia que hoy debe de protegernos, no solo por ser periodistas, simplemente por ser ciudadanos de este país, pues son de los que debes de tener más cuidado, Leopoldo.
6: Así es, porque además eh, está en juego la democracia misma. Eh, tenemos, tenemos que atesorar la labor periodística y la labor de defensa de derechos humanos como una función social que construye democracia que construye participación pública que pone a la luz actos de corrupción actos de violaciones a derechos humanos que era lo que hacían las víctimas eh, de este nuevo eh, episodio de espionaje por parte del Estado mexicano y que no son enemigas del Estado no le están haciendo daño a la sociedad, al contrario, nos están permitiendo saber, ejercer nuestro derecho a saber y estar informados sobre lo que está pasando. Desafortunadamente, si esto sigue sucediendo, poco podemos esperar de eh, un avance democrático real en México.
4: Y, y no sé tú qué opines. ya para concluir y agradecerte, sé que estás a punto de iniciar una conferencia de prensa, también hay otra parte que, más allá de todo, eh, el Ejército sigue saliendo dañado, la imagen del Ejército sigue siendo afectado, hoy represor, violador de los derechos humanos, si está preparado o no para la seguridad pública, hay acusaciones también hasta de, de índole sexual en estas filtraciones, y hoy también el Ejército contra la libertad de, pre la libertad de expresión y la prensa.
6: Así es, eh, el, el abuso en el uso de las Fuerzas Armadas por parte de la clase política lo ha expuesto a esta situación. Eh, así sucedió en los crímenes que llamamos del pasado en la represión estatal de los 60, 70 y 80 de la llamada guerra sucia así ha sucedido durante la llamada guerra contra el narcotráfico se ha desvirtuado la labor de las fuerzas armadas que es la de defender la soberanía y se les ha introducido en labores propias de cuerpos civiles sin embargo sigue siendo la herramienta fácil inmediata de corto plazo para los políticos tratar de salir del paso de muchos problemas, entre ellos esta violencia desbordada que hoy vive y padece México
4: Así es, Leopoldo pues muchas gracias, Leopoldo mandulado director regional de artículo 19 la oficina para México y Centroamérica 11.30, conferencia de prensa vas a tener ahí, bueno, pues otras personalidades y pues estamos muy atentos por lo pronto te mando un abrazo y gracias como siempre por tu análisis
6: Gracias a ustedes, un abrazo de regreso
4: Muchas gracias. Bueno, pues ahí está lo que está sucediendo. Sígalo, Leopoldo Maldonado, todo lo que hace artículo artículo 19, 1130, pues estará la conferencia de prensa y les vamos a estar dando más detalles. Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier torre
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
7: En el aniversario Soriana, 20% de descuento en todas las sudaderas, suéteres, playeras de manga larga y pantalones de mezclilla y gabardina, excepto básicos. 25% de descuento en colchones, lavadoras y hornos de microondas Winia. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 3, aplican restricciones.
0: Las noticias en
4: resumen. Cuatro hombres en aparente estado de ebriedad comenzaron una balacera durante el partido de béisbol entre los cachorros de San Román y los indios de Lázaro Cárdenas, esto en la comunidad de San Román en Bacalar, Quintana Roo. El saldo fue de una persona muerta y cuatro heridas, entre ellas un menor de 10 años. Este domingo cerca de 4.000 personas marcharon para recordar los 54 años de la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968. En la que murieron más de 300 estudiantes La movilización partió de la Plaza de las Tres Culturas Hasta el Zócalo Capitalino Elementos de la Guardia Nacional encontraron droga oculta Dentro de figuras religiosas de santos En una empresa de mensajería y paquetería de Tamaulipas Las cuales ya fueron puestas a disposición De la Fiscalía General de la República Para continuar con la investigación Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 80 centavos Y se vende en 20 pesos con 32 centavos. Y bueno, tenemos más información.
8: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Les platico que el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica se celebrará del 12 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit teniendo como sede principal el hotel Sheraton Bugambilias El tema de esta 14 edición será la sustentabilidad con una amplia variedad de matices que se estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más relevantes como el Basque Culinary Center de España y World Wild Foundation México. El cartel de chefs invitados lo encabeza la chef Dominique Crenn, una de las únicas cinco mujeres en el mundo con tres estrellas Michelin y además una auténtica influencer show cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo espera lo inesperado y no te pierdas Vallarta Nayarit Gastronómica 2022 para más información visita wwwvallarta Com. Gracias, regresamos con Javier Alatorre.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, ahí tenemos, ahí tenemos hay que estar muy pendientes de toda, de toda esta información. Hace unos días eh, se da a conocer un revés, por llamarle de alguna forma, que tuvo la Secretaría de Educación Pública, después de que, pues después de que se presentó y que y que ha Provocado muchas reacciones, debates, polémicas. Este nuevo plan, este nuevo modelo educativo que está proporcionando, sobre todo que quiere implementar la Secretaría de Educación, de Educación Pública. Sin embargo, pues esto también pues, ha generado que se llegue eh, y se lleve la discusión a las cuestiones legales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay un grupo de activistas, hay un grupo de defensores de la educación, sobre todo defensores de la educación de los, de los niños, en donde dicen que este programa pues es discriminatorio. ¿Por qué? Yo le quiero agradecer a Paulina Amosurrutia, directora general de la organización Educación con Rumbo, que nos expliques un poco, Paulina, de pronto eh, pues nos perdemos en tantas declaraciones y nos perdemos en tantas cosas, que es un nuevo modelo educativo, como padre de familia, pues evidentemente si hay una preocupación es eh, lo que aprenden mis hijos, porque pues esas las dicen que son las principales herencias, pero sobre todo, bueno, pues el tiempo que pasan en las escuelas. Primero que nada, eh, bueno, te agradezco este tiempo de las noticias con Javier Alatorre y antes de que me expliques un poco lo del amparo, ¿de qué se trata este nuevo modelo educativo de la SEP? Hola
9: Miguel, muchas gracias por el espacio. Pues mira, el nuevo modelo educativo... Es un modelo que cambia totalmente el sistema educativo en el país. Me eh, gustaría acotar dos o tres puntos específicos para que los que nos escuchan lo tengan claro. En un sistema pedagógico siempre tiene que ir el alumno al centro y este dice que la comunidad debe de ir al centro. Segundo, quita materias relevantes como matemáticas, entre otras. Eh, dice que es un modelo descolonizador porque el tema científico, el tema... Eh, integral eh, eh, en temas de generar personas técnicas es un tema neoliberal es decir, es un, es un momento no. muy complejo eh, que además creemos que no es idóneo en un momento en donde el Banco Mundial ha comentado que bajamos dos grados escolares, que tenemos un, un millón cuatrocientos mil niños fuera de las aulas y que además lo quieren eh, instalar el programa piloto en 960 escuelas a mitad del ciclo escolar. Es por eso que este nuevo modelo ha sido impugnado ...y hemos tenido una estrategia legal ya con varios amparos, con suspensiones definitivas... ...en donde creemos que es anticonstitucional y que tenemos que defender el derecho prioritario de los niños.
4: Me llama la atención, eh, sobre todo estaba leyendo parte del amparo en donde decía este juez... ...que se considera discriminatorio. Vamos a entrar ahora a esa parte, si me lo permites, Paulina ustedes presentan, bueno, pues presentan esta pues esta demanda, finalmente esta controversia, porque evidentemente pues no están de acuerdo, un juez lo avala y lo califica como discriminatorio.
9: Así así es, mira, es discriminatorio porque hay tratados internacionales que hablan que la educación debe ser en un método de igualdad no podemos tener dos sistemas educativos en paralelo en 960 escuelas en un programa que no ha sido avalado por el Consejo Nacional de Participación Escolar, en donde la Ley General de Educación, en el artículo 135, dice que debe ser avalado por, por los padres y por los especialistas en la educación. Y entonces meter a 960 escuelas en un programa que cambia en su totalidad la educación sin autorización de sus padres, pues resulta ciertamente discriminatorio y afecta claramente la educación de este niño.
4: Discriminatorio, sobre todo porque solamente se aplicaría, se aplicaría en unos, pero realmente es un programa o es un modelo que, desde su punto de vista, digo, ahorita lo tocábamos en términos generales, servirá para subir por lo menos ese esos dos puestos perdidos en el no. nivel educativo
9: no, definitivamente no porque no se han dado tres pasos previos que hemos solicitado en educación con rumbo, todos a la escuela todos aprendemos todos convivimos. Es decir, todos a la escuela, mientras que no hagas un sistema en donde estos 1.400.000 niños regresen a las aulas, no puedes cambiar el modelo. Todos aprendemos. No ha habido una evaluación y regularización de todos estos niños. El año pasado no se dio... PISA Planea, que es una evaluación de la OCDE, no sabemos cómo está claramente el estatus otros países en el primer mundo hicieron evaluaciones específicas volvieron a la regularización y nosotros hemos dejado un hueco de conocimiento que no se está trabajando, y luego todos convivimos tomemos en cuenta que los niños han tenido graves problemas socioemocionales, que los maestros además de los doctores, pues fueron los héroes de esta pandemia, pero no han sido capacitados para poder ayudar a los niños en temas socioemocionales. Entonces, mientras no evalúes pedagógicamente, mientras no evalúes, regularices, regreses a los niños a las aulas, claramente no puedes cambiar un modelo en su totalidad, que además habla que generar conocimiento científico es colonizador.
4: Sí, y, y haces a un lado la ciencia, ¿no? que también se ha criticado mucho Hoy en pleno 2022, en donde pues hemos visto los avances tecnológicos Las cuestiones de la ciencia ¿Es un poco retrógrada esta parte de, de eliminar la ciencia de la educación?
9: Es, es gravísimo, porque como bien comentabas No solo no va a ayudar a llegar a, a, a tener una educación de calidad Sino que va a tener un retroceso Mira, el corazón de nuestro amparo es que se deben de instalar estas mesas en el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que la educación no debe estar estatizada ni es el tema de una sola mujer. Para eso existe una comunidad educativa de maestros, padres de familia, especialistas, que deben de participar en los modelos educativos y más aún en un modelo que cambiaría toda la educación del país. Es por eso que tenemos esta suspensión y esperamos que el juez la ratifique pero mientras tanto, y esto es sumamente importante, mientras que la suspensión esté en pie, la Secretaría de Educación Pública no puede, por mandato judicial, instalar el nuevo modelo educativo y, por tanto, el piloto en las 960 escuelas.
4: Oye, Paulina, este quiero aprovechar que estás aquí con nosotros, porque aquí hablamos sobre todo de los niños. Hablamos de lo mejor que, que pueden recibir nuestros niños, en las escuelas públicas y con estos nuevos modelos educativos. Pero hay una parte que de pronto también se nos olvida y creo que es la parte más importante, salvo tu mejor opinión, que es este, los maestros. ¿Qué pasa con los maestros en México? Ahora que fue este asunto de la pandemia, nos dimos cuenta que en algunos lugares, cuando se empezó a hablar de las clases a distancia, pues había maestros que ni siquiera habían tenido contacto con una computadora, es decir... ¿Qué pasa con el nivel profesional y sobre todo con la profesionalización de los maestros en México? ¿En qué lugar estamos?
9: Absolutamente, Miguel. Me encanta que hagas este comentario porque los maestros, insisto, fueron los héroes de la pandemia. No solo tuvieron que recrearse, generar nuevos modelos didácticos, algunos tocaron puerta a puerta para volver a encontrar a sus alumnos y este modelo es injusto porque las secretarías de educación pública locales, los maestros no saben qué escuelas van a hacer, no saben cómo va a ser el material, no han sido capacitados, entonces se está dejando en una esquina a los que son el frente de batalla, que son los profesores. Y, y esto lo menciona eh, adecuadamente el CES que nos permite la suspensión y, y dice que, que no hay eh, transparencia en el modelo, que no se conocen los contenidos, que los maestros no están capacitados. Creo que el modelo tendría que entender que la educación realmente está en los profesores y que tenemos que, equipar, que equiparlos con estas habilidades, como lo que comentaba en, la, en el tema socioemocional y otros muchos, para que nos puedan ayudar a levantar al país. Es impresionante eh, en países, sobre todo orientales, el sueldo, el respeto para los profesores. Nosotros desde Educación con Rumbo pujamos porque se les toma en cuenta y por eso también fue que se concedió la suspensión, porque este modelo no fue trabajado en paralelo con especialistas, con maestros y también con padres de familia, imagínate Miguel que tu hijo o, o el mío, yo tengo cuatro, esto que estar en estas 960 escuelas, ¿no? Vamos a ser conejillos de indias, que conozcan el modelo, a sí, ver sí, si un, experimento, literal, sin un experimento, y avisarme, perdón pero sí, sí, sí. es un derecho constitucional de los niños entonces, mira, esto está en pero seguiremos luchando porque eh, aunque no lo veamos el futuro
4: de nuestros niños está en la educación. Sí, por supuesto, el futuro está en la educación y también, bueno, pues en las acciones y reacciones que tenga este gobierno. Eh, esperemos, eh, leía yo por ahí un mensaje de la Secretaría de Educación Pública en donde decía, pues vamos a seguir con la implementación porque a nosotros no nos han hecho ni nos han dicho absolutamente no de nada. Entonces, si hay algo que también de pronto en este gobierno hemos visto que no les preocupan mucho las cuestiones judiciales, Paulina, sé que ese no es tu tema, pero de pronto vemos que si lo del Tren Maya, las suspensiones de los de las horas del aeropuerto, una serie de repente de suspensiones sí. y de amparos, pues como que no les preocupa mucho eh
9: cumplir Esa con las leyes. Que en temas de educación sí hemos tenido éxito, te Qué cuento bueno. que en educación con rumbo tuvimos, obtuvimos la suspensión definitiva en cuanto a que no pudieron quitar los grados escolares, en cuanto a que no pudieron eh, quitarle la facultad a los maestros de evaluar a los alumnos, esta suspensión eh, hizo que la Secretaría de Educación Pública dijera, no, nosotros no los pensábamos quitar, bueno, pero sí los iban a quitar entonces, eh, eh, tenemos la esperanza de que funcione, esta lucha es compleja y lo entendemos, pero en educación hemos logrado eh, avances y creemos que en este caso el juez será valiente y, y nos permitirá seguir con esta suspensión, pero mira, una cosa es lo que se dice en medio y otra cosa es claro. lo que se dice en el, ju en el juzgado y una un mandato judicial que tiene que seguir sí o sí, porque como tú bien sabes, si no hay penas, sí. hay inhabilitación, hay procesos penales, entonces bueno, esperemos que no tengamos que llegar a eso.
4: Muy bien. Paulina, Paulina Amosurrutia, directora general de la Organización de Educación con Rumbo, muchas gracias, si nos lo permite, estaremos platicando contigo para ver este avance, insisto, en un tema tan importante que es el tema que necesitamos llevar al debate en las mañaneras, en las tardes, en las noches, donde quieran, el tema de la educación de nuestros hijos, como bien sabemos, y siempre se ha dicho, y no es un cliché, son el futuro de este país. Muchas gracias, Paulina.
9: Gracias a ti, saludos a todos los auditores.
4: Muchas gracias, sí, creo que son de esos temas en donde, esos son los temas que tenemos que discutir, amigos, qué opina de la educación que están recibiendo sus hijos, sobre todo en las escuelas públicas, qué opina acerca de estos modelos educativos, es el correcto, no es el correcto, platica con sus hijos sobre qué es lo que les están enseñando, está usted de acuerdo, finalmente usted es el padre, y por supuesto que usted tiene todos los derechos y toda la libertad, pues, de ver qué es lo que está sucediendo en estas escuelas con sus hijos, y por supuesto que la educación es un tema muy importante, es un tema muy, muy importante, como también es la convivencia familiar. Estar con la familia, descansar, disfrutar y sobre todo de que ya se viene para diciembre, sobre todo que para nuestros chavos, que esperemos que muchos salgan muy bien en esta primera, eh, pues en esta primera etapa escolar. Ya se vienen las vacaciones. Así que por favor, usted ya se está organizando. Bueno, pues escuche bien y tenga su tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción es algo increíble, muy interesante. ¡Viva la magia de Disney! En Orlando de manera ilimitada, hospedaje garantizado durante lo que resta del 2022 y 2023, tan solo por 5.990 pesos por día. Anote, tendrá lo siguiente, cuatro personas incluidas por día. Así es, paga los días que necesite y ya estarán incluidas hasta cuatro personas, tan solo por... 5,990 pesos diarios. Hoteles de máxima calidad. También van a recibir un 30% de descuento en vuelos. Nueve meses de fecha abierta para vacacionar. Vaya echándole cuentas, todavía le alcanza para el diciembre, Semana Santa y por ahí incluso hasta nos vamos a verano. No incluye vuelos ni impuestos. Escuche bien, porque solo los primeros 20 que compren esta promoción ahorita con cualquier tarjeta garantizan carta consular para trámite de la visa y también los desayunos diarios están incluidos. Línea de compra 55-2000-1975. Recuerden, solo hay 20 lugares, así que tomar la tarjeta y marcar para comprar esta promoción al 55 1975 Precio especial por día, 5.990 pesos para cuatro personas. Le, le recuerdo el número de la línea de compra, 55 5520001975 1975 55 1975 de viajandoenlinea.com. Así que, insisto, también las vacaciones, por supuesto, que es algo muy, muy importante durante todo este periodo. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Un abrazo para todos nuestros amigos en la zona de Zacatecas. Muchas gracias por todos sus mensajes. Gracias por todos sus comentarios. Zacatecas, como lo hemos visto, no es de la última semana, no es del último mes, no es del último año. Zacatecas ya desde hace varios años pues ha estado pues en medio de una batalla, en medio de una guerra entre algunas organizaciones del crimen, del crimen organizado. La situación geográfica, la posición geográfica del Estado, pues provoca que estos grupos delictivos estén disputando algunos de sus municipios. En las últimas horas, en los últimos días, se han registrado hechos lamentables que han provocado, bueno, pues importantes movilizaciones. Estefanía Herrera, nuestra compañera corresponsal de Heraldo Radio en Zacatecas, nos tiene toda la información. Estudiantes asesinados, desaparición de encargados de seguridad. Bueno, pues parece que todo está sucediendo en este momento en Zacatecas. ¿Cómo estás, Estefanía? Me da gusto. Mucho gusto saludarte.
9: Javier, buenas tardes, un gusto saludarte y pues así como lo comentas este fin de semana, esta semana ha sido eh, con diversos hechos violentos, bueno, en lo que va el año se han reportado muchos hechos violentos y pues esta, este fin de semana sobre todo eh, la Mesa Estatal de Construcción de Paz así se la denomina aquí en Zacatecas en materia de seguridad, informó que este sábado se reportó la no localización del director de seguridad pública municipal de Valparaíso lo que el primer por lo que iniciaron un operativo de las corporaciones de los tres niveles de gobierno pues para dar con su paradero. En un comunicado, las autoridades en materia de seguridad dieron a conocer que primer, eh, para poder localizar se desplegó un operativo de reconocimiento aéreo en helicóptero de la Secretaría de, la, de Seguridad Pública del Estado y además también se estableció una coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional para hacer el reconocimiento terrestre. Además indicaron que van a hacer trabajos de inteligencia de campo que para poder ubicar al jefe policial y pues cabe destacar que esta desaparición del director de la policía preventiva de Valparaíso pues está en el contexto que en estos de los últimos hechos violentos en donde también hace unos días eh, mataron al director de seguridad pública de Calera y a otros cinco elementos más en una agresión directa y pues con ello recordando que pues ya van en lo que va de este año 2022 42 elementos de seguridad, entre los que se incluyen policías preventivos, estatales, eh, dos elementos de la Guardia Nacional y una de la Secretaría de la Defensa Nacional, que han perdido la vida en la entidad. Y pues bueno, como, otro, como parte de estos hechos violentos también ha causado gran conmoción el asesinato de tres estudiantes de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas todos ellos originarios de la comunidad del Saucito, pues esto debido a que fue, ellos vivían en una colonia denominada La Comarca, en la ciudad de Guadalupe Zacatecas, que está cercana a a este a esta universidad en donde ellos estaban cursando, pues donde trasciende que ellos vienen desde su comunidad para poder pues salir adelante y hacer sus estudios, y pues fueron ultimados ellos a, este, a las afueras de su domicilio. Y pues bueno, el día de hoy, a por la, a alrededor de las 3 de la tarde, estudiantes están convocando a una marcha, a una manifestación, de, de, en contra de la violencia y pues debido para poder reclamar justicia también para estos jóvenes que fueron asesinados esta semana. Y pues bueno, eso es lo que hasta el momento y pues de los últimos hechos que se han suscitado aquí en, en la entidad.
4: Lamentable, lamentable Estefanía, eh, me quiero detener un poco en el tema de los estudiantes. ¿Cuál es la primera hipótesis? Y sobre todo hay que estar muy atentos porque sabemos que muchas muchas autoridades, no sé si ahorita ya fue el caso, en cualquier parte del país, amigos, eh cuando se dan este tipo de cosas, pues es muy fácil, simplemente dicen, ah, fue el crimen organizado, no se investiga y a veces se da hasta una doble revictimización, ¿no? Eh, cuando se habla de eso, pues uno se pregunta, ¿los estudiantes estaban relacionados con algo? ¿Algo se sabe? ¿Hay algún pleito? O sea, es decir... Hoy, ¿cuál es la hipótesis acerca de estos tres estudiantes de ingeniería?
9: Pues de manera oficial, las autoridades no han, no se han pronunciado en ningún no, bueno. sentido de, de qué es lo que, lo que ha ocurrido. Sin embargo, ya este, familiares pues han dicho y han alzado la voz a que estos estudiantes los tres se conocían. Este, desde su comunidad porque los tres eran originarios desde esta comunidad y vivían juntos en estas colonias entonces este, se han pronunciado porque pues, que ellos no tenían nada que ver con nexos delincuenciales claro. que eran jóvenes que pues únicamente venían a estudiar una carrera, ellos estaban ya terminando la carrera técnica y este, estaban por cursar uno el papá de uno de ellos eh, comentaba que estaba por cursar ya este esta este enlace para hacerlo licenciatura estaban estudiando una ingeniería entonces este pues la, aparentemente eh, no han no se ha dado pues algo eh, relacionado a decir que fue algo directo contra ellos o tal vez hasta fueron confundidos en el, en el
4: un hecho, seguramente lo recordarás, pasó muy similar en el estado de Jalisco con unos estudiantes de cine que estaban haciendo un trabajo y que supuestamente fueron confundidos, pero bueno, pues al final el asunto es que son tres estudiantes, si en verdad no tenían nada que ver, y por supuesto, qué lástima que las autoridades, está peor, ni siquiera se han manifestado en ninguno de los sentidos, Estefanía, eso habla de pronto de la... Sí, me atrevo a decir, de la incapacidad o simple y sencillamente de no saber ya qué hacer con estos problemas tan lamentables. Estefanía, muchas gracias por tu reporte.
5: Javier, buenas tardes, estamos a la
4: hora. Muy bien, bueno, aquí está de este lado, ya sabes, Miguel Aquino, muchas gracias, Estefanía Herrera, nuestra compañera corresponsal de Herelardo Radio en Zacatecas, y sí, le preguntaba sobre esto, porque bueno, ya lo veíamos en Veracruz, ¿no? Antes era de que estaban relacionados con el crimen organizado y parecía que ya no se investigaba, o por ejemplo, en el estado de Veracruz, que ahora todo lo que sucede tiene que ver con un conflicto por herencias, un pleito entre familias, un asunto pasional, pero al final seguimos en las mismas, amigos. No se resuelve ni se investiga nada. Lo más importante y lo cierto es que este tipo de cosas no debían de estar sucediendo en el país. Y por supuesto que la cifra de impunidad, que la cifra de casos sin resolver, cada vez sea menor. Y por desgracia es todo lo contrario. Momento de una pausa, pero no se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Es que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información.
4: Continuamos. Así es amigos, continuamos con más información. Gracias por todos sus mensajes. Nuestros amigos en la zona de Nezahualcoyo, de Catepec y también del oriente de la Ciudad de México nos mandaban un mensaje acerca de se alcanza a observar una enorme columna de humo hacia la zona de la vía López Portillo. Bueno, pues déjenme decirles que se está lamentablemente incendiando una fábrica de dimensiones importantes, ya hay bomberos tanto del Estado de México como la Ciudad de México tratando de sofocarlo, esto es en la zona de Coacalco de Berriozábal, en la zona del Estado de México, esto es entre la vía José López Portillo y 16 de septiembre, exactamente en la calle de Iturbide, insisto, en Coacalco, por favor, tenga mucho cuidado porque equipos de emergencia, tanto del Estado como de la ciudad, están dirigiéndose hacia esa zona, y tenga mucho cuidado si los ve por ahí pues déles el paso para que lleguen rápidamente, porque la columna de humo ya se ve a varios kilómetros de distancia, tanto en territorio mexiquense como en la capital de territorio mexicano. Y con esto vamos a hacer un recorrido por el interior de la República.
7: Debido a los efectos que pudiera provocar el huracán Orlen a su paso por Jalisco, este lunes se decretó la suspensión de clases en 12 municipios. Así lo informó la Secretaría de Educación en Jalisco, quien dijo que estos municipios se encuentran cerca de la zona costera y son San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa de Allende, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cautitlán de García Barragán, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Ciguatlán y Huachinango. Y estos también se extienden a la educación media superior y superior a aquellos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Por parte del municipio de Puerto Vallarta, también se informó que ya están habilitados dos albergues para recibir a la población que así lo requiera y se tendrá capacidad en un momento dado de abril 19. Esa es la información desde Jalisco. Mayeli Mariscal.
3: Migrantes centroamericanos y sudamericanos denuncian que han sido víctimas de violentos asaltos en carreteras del sur de Chiapas, luego de que ingresan al país a través de la frontera con Guatemala, en el río Suchiate. Los extranjeros señalaron que hombres encapuchados los han interceptado sobre la ruta federal que conduce de Tapachula hacia el municipio de Huixla, donde obligatoriamente tienen que hacer un alto total, descender de transportes públicos, y burlar la garita aduanal, para de nueva cuenta ascender a este tipo de colectivos que los conduzcan hacia la frontera con el estado de Oaxaca. En las últimas dos semanas, cientos de extranjeros han avanzado desde Tapachula hacia otras entidades como Oaxaca, incluso la Ciudad de México, a través de grupos diseminados que ya no integran caravanas, debido a que actualmente el Instituto Nacional migración les concede el paso por las rutas del sur de Chiapas para poder llegar al centro y norte del país. José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas. Este sábado primero de octubre, María Teresa Jiménez Esquivel rindió protesta ante el Congreso de Aguascalientes como la primera gobernadora del Estado. Ante la presencia del presidente del Poder Judicial Estatal, de la secretaria Federal de Seguridad y Protección Ciudadana y del gobernador saliente, Tere Jiménez destacó que su primer compromiso es blindar al Estado para que sea la entidad más segura del país y prometió trabajar de la mano del Congreso para que la procuración e impartición de la justicia sean una realidad y no un anhelo. Mientras tanto, en Tamaulipas, Américo Villarreal, Anaya, rindió protesta ante el Congreso local como gobernador constitucional del Estado. Después del acto solemne en el que estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, el gobernador dio un mensaje desde el Teatro del Pueblo, en el que llamó a regenerar la vida pública, desterrar la
4: corrupción y poner fin al saqueo en la entidad, informó Ángel Villegas. Muy bien, muchas gracias, continuamos con más información, gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes, y en especial, bueno, un saludo para todos nuestros amigos que se encuentran, pues, en alguna de las zonas de la costa del Pacífico, como lo hemos estado informando desde hace unos días, el huracán Orlén, pues, se está acercando en estos momentos, de acuerdo con el servicio meteorológico y sobre todo con el centro de huracanes, bueno, pues en cuestión de minutos estaría tocando tierras en algunos de estos puntos. Vamos precisamente en este momento hasta Nayarit, ahí se encuentra nuestra compañera Karina Cancino, corresponsal del el Heraldo Radio en Nayarit, y Karina, eh, pues empiezan a sentirse ya los efectos de la presencia y de la cercanía de Orlen. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenos días, aquí en Nayarit todavía tenemos diferentes horarios justamente por el Pacífico y así es en el norte de Nayarit, en Tecuala, Caponeta, toda esta zona cercana a la costa norte y sur, el norte de Nayarit, sur de Sinaloa, pues están sintiendo ya los efectos del huracán Orlín, hay lluvias y lo que más se está preocupando en este momento es el gasto de los ríos, se pueden incrementar en cualquier momento y afectar a la población como en años anteriores ya se ha visto que ha devastado estos, estos sitios por eh, ...las avenidas de agua... ...en estos momentos ya se están reforzando... ...los bordos del río San Pedro... ...el río Acaponeta... ...y eh, las familias desde el sábado pasado... ...fueron evacuadas en algunos municipios... ...como Santiago y ...y Acaponeta esta mañana... ...pues continúan las acciones... ...para llevar a la gente a los sitios más altos... ...y se están preparando todos... ...para lo que dejen las lluvias... Se impactó en la mañana... ...muy temprano el huracán en categoría 1... ...pero a estas horas te digo que lo que preocupa... ...es la lluvia... Al final de cuentas, pues las personas están eh, haciendo lo que dicen las autoridades, se suspendieron clases en 13 municipios, incluyendo Tepic y el conurbado de Jalisco, porque también hay fuertes lluvias y se están sintiendo estos efectos. Así que estamos todos en alerta, porque después de la tormenta, después de estas lluvias, sabremos qué saldo dejarán pues las avenidas eh, de agua y sobre todo lo que se mencionaba, los ríos, que es donde hay que tener más alerta aquí en nuestra entidad.
4: Sí, hay que tener mucho cuidado, eh, ya lo hemos dicho y lo reiteraremos. La ventaja de este tipo de fenómenos es que podemos saber con tiempo en dónde, por dónde y a qué hora incluso van a pegar y para eso hay que tomar las medidas. Pero lo más importante, este, yo creo que es que nuestros amigos hagan caso y sobre todo, pues que no enfrentemos la naturaleza. ¿Qué opinas? Así es,
10: hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hay personas que no han querido dejar... ...sus hogares, ya que temen por la rapiña... ...pero además de que les suceda algo a su patrimonio... ...y algunas también han dicho que por sus animales... ...en aquella zona en el norte de Nayarit... ...hay que recordar que es principalmente agrícola... ...se dedican a las cuestiones del campo y bueno, muchas de ellas temen pues, por su ganado y algunos otros animales, y eso es lo que también dificultó ayer, por lo menos, el traslado de algunas personas. Sin embargo, esperamos que hoy, cuando ya estén sintiendo estos efectos, pues puedan eh, sa saber que lo más importante es conservar la vida.
4: Ok, ahorita, por ejemplo, este ¿qué podemos decir? ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo está el clima por allá, Karim
10: Está lloviendo en la mayor parte eh, del norte de la entidad, en el centro también de, del estado, aquí en Tepic, las lluvias están fuertes, es permanente esta lluvia, no es todavía para hablar de crecimiento también de ríos y arroyos en la ciudad, pero se mantiene constante en Tecuada y en Acaponeta, es donde pues, eh, tienen por lazos, hasta, hasta ese momento lluvias muy fuertes, se calma por momentos y se espera que alrededor eh, de la una de la tarde, eh, entre la una y las tres de la tarde, se sientan más fuertes los efectos cuando lleguen pues más eh, hacia adentro, digamos, los efectos del huracán Orlin, cuando puedan ellos eh, notar, digamos, este meteoro sobre el territorio y bueno, ahí estarán también las autoridades indicándonos qué es lo que va muy a suceder mientras tanto las lluvias son permanentes.
4: Muy bien, pues Karina Cancino, muchas gracias A cuidarse, ya lo decíamos Hay que estar muy atentos de los avisos de las autoridades Un abrazo para nuestros amigos en Nayarit Un abrazo para ese bonito estado Muchas gracias y estamos pendientes, Karina Gracias,
10: vamos a estar pendientes Buenos días
4: Muy bien, cuídense Y me parece que por ahí ya está el señor Javier estoy, Alatorre Vaya problemas con la comunicación el día de hoy, señor
1: no, Pero al principio estábamos todos muy a gusto ¿Cómo estás, Miguelón? Eh... Así es esto, así es esto de vez en cuando le ofrecemos una disculpa a todos nuestros eh, nuestros amigos. Bueno, estaremos pendientes desde luego de toda esta situación de los aguaceros, las lluvias, también el yo yo sé desde el fin de semana estuvieron trabajando todas las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad para evitar cualquier este cualquier situación, ¿no? De por sí Sinaloa y Sonora, también Baja California eh, apenas están recuperando de un apagón del cual todavía no se no se conoce con detalle las eh, las eh, la, las causas y ahora se les viene este huracán así es que estaremos ahí muy pendientes bueno a ver eh... Se ha generado muchísima expectativa con este nuevo plan contra, las carestí, contra la carestía. Y decimos que es nuevo porque no es la primera vez en que eh, se reúnen en Palacio Nacional o son convocados algunos, algunos empresarios en Palacio Nacional para tomar una serie de medidas y tratar de bajar los precios de algunos productos. En particular se le ha puesto particular énfasis a, a la al precio de al precio de la tortilla, ¿no? Se tomaron algunos elementos. Yo sé y lo hemos revisado, hemos visto, eh, por ejemplo, en algunas de las zonas de, de, de pues de mayor marginación, por así decirlo, en la zona conurbada eh, del Valle de México, pues que el precio de la tortilla no respeta. No hay eh, un asunto de que si hay eh, carestía o hay marginación o hay pobreza. Eh, todavía la semana pasada hicimos un recorrido y estaba carísima, 22 pesos el kilo más un peso por el papel para el envoltorio de la, de la tortilla. Pues imagínese eh, si, es, si la tortilla sube, pues el resto de los productos también. ¿Hasta dónde se puede? ¿Hasta dónde este asunto se convierte en un tema de buena voluntad? O es, un, ¿O es una situación que efectivamente pueda tener efectos, eh, eh, un impacto real en el bolsillo de las personas? Pues ya lo veremos en un momentito más, vamos a platicar con, eh, con Pedro Tello. Se están anunciando varias medidas, eh, todo desde luego con la preocupación de frenar la, eh, la carestía, son nuevas medidas... El aumento de precios, pues ahí sigue, el aumento de precios este, continúa. Yo siento que todos lo hemos visto, ¿no? Dicen que es un aumento de casi 9%, pero pues en realidad los precios se han incrementado muchísimo más. En mayo se anunció, por ejemplo, también esta convocatoria y vamos a, a tomar una serie de medidas para evitar los precios. Bueno, pues ya estamos en octubre. Y el asunto continúa, ¿no? Aumentan las tasas de interés, se convoca a las grandes cadenas productoras de alimentos para que eh, no aumenten los precios y más allá de las decisiones que se puedan anunciar o tomar o los compromisos que se establezcan en Palacio Nacional, pues en ocasiones no llegan, ¿no? Eso no se refleja en el bolsillo de la gente. Y si no, pues véanlo este. Este lunes también con los responsables de administrar el mucho poco dinero que se tenga en, en, los, eh, en los bolsillos. Hay varias medidas. Eh, es un asunto eficaz. Todos quisiéramos evidentemente pagar menos. Pedro Tello, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Javier, buenas tardes. Qué gusto también tener la oportunidad de conversar contigo y con quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Al contrario, eh, se convocaron de nuevo a Palacio Nacional. Eh, desde luego que todos quisiéramos ¿no? evitar la escalada de precios. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que puede haber una reducción en los productos de la canasta básica?
2: Eh, para serte franco, Javier y auditorio, Veo difícil que a partir de un acuerdo de buena voluntad, como el que ha suscrito el día de hoy el gobierno federal y el grupo de empresarios que fueron convocados, se pueda contener el aumento en los precios de artículos de consumo generalizado. porque La razón es muy sencilla, Javier, porque eh, no se trata de productos que cubran los 24 artículos que se anunciaron originalmente el 4 de mayo pasado, como parte del programa para combatir la carestía y la inflación. Estos son algunos productos adicionales importantes, sí, pero que no cubren, diría yo, el eh, porcentaje o la mayor proporción de los alimentos que se consumen en los hogares mexicanos. Pero además, Javier Auditorio, mm. tiene que ver esto con el hecho de que eh, a lo mejor con este grupo de productos y de empresarios puedes contener los aumentos en el precio de la carne de, de res y la carne de cerdo, tal vez también en el atún, en fin, en los productos que fueron hoy en día convocados, pero el problema es que México importa buena parte del frijol, del maíz amarillo que se utiliza para alimento de pollo, de cerdo y de res, México importa también arroz, harina de trigo, trigo, y por supuesto soya y algunos aceites que se consumen en las familias mexicanas, y estos productos que son los que sí están casi todos los días en la mesa de las familias mexicanas, estos los traemos del exterior a un precio al que nos fijan más allá de nuestras fronteras empresarios o productores con los que no podemos pactar ni la estabilidad de precios por cinco meses como lo ha hecho hoy en la mañana el presidente y tampoco un acuerdo de buena voluntad para que reduzcan eventualmente sus precios. Esta es la realidad, Javier. Uh
1: -huh. eh, Oye, pero de estos producto productos... De eh, perdón que te, que te interrumpa Pedro, pero me llamó eh, muchísimo la atención entre los acuerdos que se anunciaron esta mañana que se iba a dar una licencia, eh, dicen licencia única universal. Ahí la palabra única es lo es lo que puede este generar algún conflicto y universal puede generar mucho entusiasmo. Este dice licencia única universal para eliminar los trámites o permisos. Como el Servicio Nacional de Sanidad o, la, o, o todas estas trabas que, que pone la COFEPRIS y además un impuesto general de importación, que eso le ha, eh, hemos aquí platicado con productores de diferentes áreas y dicen, bueno, por ejemplo, el costal de trigo, de harina de trigo que estamos muy enfocados, por ejemplo, en el maíz, pero los mexicanos también consumimos este, productos de trigo de una manera, una manera muy, muy importante. Y decían, bueno, pues entre impuestos más toda la complicación con la cadena de suministro, se llama, los precios se han ido a más del doble. Esta, este anuncio, que generó muchas expectativas en, diferentes, en productores de diferentes áreas, ¿es general?, Ah, eh, tú, no no sé si ya lo conoces con, alguna, eh, de, con algún detalle, porque nos han dicho, oye, ¿eso aplica solo al maíz y a la tortilla o es para todos? A ver, a ver es, es importante que quede perfectamente claro esto.
2: Los empresarios que envasan alimentos e importan materias primas deben certificar que las materias primas que importan cumplen con las medidas de sanidad y de inocuidad aplican en México por norma. Uh -huh. Los envases que se utilizan para el atún, las bolsas, para los granos, etcétera, deben cumplir también con ese tipo de requisitos, y cumplir con estos requisitos cuesta, cuesta dinero. Qué bueno que el gobierno está desmantelando este requisito, pero en lo que ataña a impuestos de importación, Javier, la mayor parte de los impuestos de importación que existía hace años para la importación de alimentos han literalmente desaparecido. Así que, yo creo que esta medida administrativa de eliminación de barreras este, de corte regulatorio va a tener, con toda franqueza, un impacto marginal, porque, francamente, los volúmenes de producción son muy pequeñas,
1: eh, Javier. Es, de, es decir, que esto ya estaba, pues.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que por ahí... Eh, a ver, vamos, a, vamos voy a tratar de ser muy claro. Yo creo uh -huh. que el gobierno, a cinco meses de haber echado a andar el PASIC, se dio cuenta de que los resultados se quedaron muy lejos de lo que esperaban y que los alimentos que finalmente forman parte de la mayor proporción de artículos de esa canasta básica siguen al alza y en consecuencia lo que el gobierno decide hacer es convocar a empresarios para firmar un acuerdo de buena voluntad que no necesariamente garantiza que los productos que más han aumentado dejen de hacerlo para crear una suerte de golpe que estimule la, las expectativas favorables entre las familias mexicanas de que ahora sí se va a controlar la inflación, pero la verdad, Javier, auditor es que mientras México siga comprando del exterior frijol, arroz, maíz, etc., eh, pues esos precios los van a fijar allá y no eh, van a haber acuerdo posible para poder mantenerlos con crecimientos moderados. Así que eh, a la pregunta concreta de si va a servir, yo creo que va a ayudar en una proporción pequeña a contener la inflación, pero me parece que el verdadero impacto de la inflación proviene más de los precios que pagamos por aquellos granos que no producimos en cantidades suficientes en el territorio nacional.
1: Pues habrá que tomar las, eh, las precauciones en lugar de caer en el enojo y en la desesperanza, pues habrá que aplicar fórmulas. Eh... Pues en ocasiones pueden ser un poquito más estrictas, pero apelar al sentido común sobre todo, Pedro, no gastar más de lo que se tiene, empezar a hacer una revisión de aquello que no es estrictamente necesario en el hogar, ¿no? Y también, pues eh, lo que aquí hemos platicado contigo, aprender lo básico de, de de educación financiera, sobre todo en el manejo del dinero plástico.
2: Sin duda alguna, hay que manejar inteligentemente el gasto personal y hacerlo también con el gasto familiar. Y muy rápidamente, déjame tomarme un minuto nada más, Javier, porque hay una parte que sigue sin tocar el gobierno a propósito de la fijación de precios en México. Uh -huh. ¿Sabe usted cuánto le pagan a un productor de jitomate en México el kilo? Se lo pagan a seis pesos con treinta centavos.
1: ¿Y entonces... ¿Sabe cuánto lo
2: pagamos los consumidores? A veintisiete pesos. Es decir, hay un margen de ganancia del trescientos treinta y tres por ciento entre quien le paga al productor y quien se lo vende al consumidor final que me parece que es un margen de comercialización y distribución francamente muy elevado en un país como el nuestro. Y lo mismo ocurre con la cebolla, con el plátano, con la papa y con el aguacate, Javier. Así que yo creo que valdría la pena que en este país empezáramos a revisar la forma bajo la cual se comercializa y se distribuyen los productos de consumo generalizado para comenzar a reducir esos excesivos márgenes de ganancia que se presentan
1: entre lo que le pagan al productor y lo que pagamos nosotros y qué, qué hay en medio que en esa cadena de distribución son muchas manos hay acaparadores
2: Javier este basta darnos una vuelta aquí a la central de abastos para darnos cuenta de que existe el rey del jitomate y el rey de la cebolla y el rey de los plátanos no mm. que son los que eh, controlan el acceso o el ingreso a la central de abastos de productos de consumo generalizado Son ellos los que determinan cuánto pagan ¿Y? Y, a cu y a cuánto venden esos productos.
1: ¿Y quién puede intervenir ahí? Pero por supuesto que la Secretaría de Economía. Uh, eh, eh, perdón, porque me, me quedo aquí este, pensando, si no lo ha hecho, pues se abre un mar de especulaciones, ¿no? Que van desde la corrupción hasta el crimen organizado o... Eh, podría decirte a un, a un comerciante, oiga, pues es que ese es la cadena de la oferta y la demanda en la que hemos vivido todo el tiempo, ¿no? Habría, por lo pronto, en ese, en esa, en ese terreno, en ese panorama que nos estás planteando, tres opciones pésimas, las tres, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y, y que demandan, Javier, y, y, y además no solamente al gobierno federal, sino también a los gobiernos estatales, un esfuerzo de cercanía para brindarle seguridad a los productores, para romper con esta cadena de casi monopolio en el control de la comercialización y distribución de alimentos básicos, y tres, de garantizar que en este país lo que se produce llegue a precios razonables a la mesa de las, de las familias mexicanas. Este es, un, este es un eslabón de la cadena de producción y comercialización de alimentos que no se ha tocado, y está ahí con estos márgenes de ganancia que francamente son, Javier... Inaceptables para un país. Y solamente recuerden que cuando se creó la central de abastos en México y las centrales de abasto en las principales ciudades, se aseguraba que con esa, esas medidas se buscaba romper con el control casi monopólico de la distribución de alimentos básicos.
1: Pues mira, yo creo que, y retomando esta conclusión importantísima a la que llegas, Pedro, eh, seguramente habrá un nuevo plan, seguramente habrá una nueva convocatoria y así nos vamos a ir en convocatorias porque el 2023 no, no se ve bonito, ¿no? no se ve bonito en el horizonte, por lo menos con los pronósticos que ustedes, los analistas financieros, están haciendo. Y seguramente habrá nuevas convocatorias, tal vez esperemos que así sea en, en una de esas nuevas convocatorias, se ponga sobre la mesa esta, esta oscura o, eh, ¿cómo le diremos?, esta, esta parte tan oscura entre el productor y la mesa de los consumidores, ¿no?
2: Ojalá por el bien de la economía, por la estabilidad de precios y particularmente Javier Auditorio, por el bienestar de las familias, que finalmente son quienes pagan el, los platos rotos de algo que no han hecho ellos mismos.
1: Sí, definitivamente. Pedro, eh, buen inicio de semana. Eh, quisiéramos, desde luego, ¿no? arrancar, arrancar con, con cosas más positivas, pero en principio no hay que desechar lo que ahí sucedió. Puede ser ¿no? una manifestación de buena voluntad. Veremos hasta dónde alcanza.
2: Se vale todo acuerdo entre gobierno y empresarios, apunta en el sentido que debe caminar este país, el del trabajo conjunto. Ojalá que este acuerdo se extienda también a otras áreas de la economía por el bien en la generación de empleos, en el combate a la pobreza y particularmente en la desigualdad. Javier, y gracias por el favor de la invitación y muy buenos días a todos.
1: Al contrario, muy buenos días, buen inicio de semana. Gracias, Pedro, Pedro Tello. Eh, pues mire, eh, asesor, eh, y sabe qué, le recomiendo que lo siga ahí en las redes sociales porque siempre tiene muy, muy buena, muy, muy buena información. Eh, Ahí está el anuncio, vamos a verlo como una posibilidad de que el asunto nos ayude a avanzar. Este mes será largo, larguísimo, Miguel Ol, ¿no? Va, va, va a ser un, un mes ya este, en la ruta hacia, hacia el fin de año, así es que hay que tomar de lo que se presente sobre la mesa, de lo bueno lo que funcione, y aprender... Sobre todo en esta última parte del año Que nos puede caer un dinerito extra A manejarlo con un poquito de mayor Inteligencia, ¿no? Todos quisiéramos Darnos un gusto y después De un año tan feo, tan complicado Donde no hemos tenido la posibilidad De un respiro, porque todo ha sido Cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba Pues que nos caiga un dinerito que nos dé un respiro Bueno, ese dinerito hay que cuidarlo Volvemos
0: Visítate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
7: En el aniversario Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, galletas Oreo, salchichonería empacada Kirisuan y quesos panela empacados, food y volcanes. Sí, lleve el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 3, excepto promociones de aniversario. Aplica restricciones.
1: Oiga, platicábamos eh, hace un momento con... Con Pedro Tello y con diferentes analistas financieros y económicos que afortunadamente podemos eh, escuchar y leer también en, en el Heraldo en el Heraldo de México, verlo verlo también en, en, de manera digital, que en un momentito le voy a platicar. Pues que quisiéramos ¿no? que, el, que el horizonte se viese mucho mejor. Los pronósticos, eh, los pronósticos financieros, los pronósticos económicos no son muy buenos en el mundo. Bueno, no, tampoco es una justificación de Ah, pues es que como les va muy mal en Inglaterra pues sí, allá han tomado unas pésimas decisiones y, y en general las cosas están difíciles por muchos factores, por muchos factores, pero lo que nos interesa en nuestro país y el horizonte quisiéramos que ya acabara esta pesadilla, ¿no? Que se inició desde antes, desde antes del COVID, venimos arrastrando cero crecimiento, cero crecimiento, muchas esperanzas, mucha buena, mucha buena fe, pero nomás no se ven los resultados por ningún lado, ni en la seguridad ni en el tema de bienestar, ni en el avance ni en el avance de la pobreza, no hay nada peor que esconderlo y suponer que no pasa nada. Por eso tenemos que tener ahí el diagnóstico claro de lo que está sucediendo, no cerrar los ojos y suponer, bueno, pues es que con las ayudas y con... no, 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 el asunto no está bien. Y hay que saber, hay que estar eh, informado de qué está, de, de eh, a final de cuentas, de eso se trata la información. Saber qué está pasando para poder diseñar una estructura, para en la medida de las posibilidades hacer, este, los planes. Y no quedarse únicamente en el mensaje político. Todos los políticos en el mundo, todos los políticos en el mundo te van a decir, no hombre, todo está muy bien, tú déjalo en mis manos, yo me ocupo, tú dedícate ahora a echar desmadre o lo que sea y yo aquí me voy a encargar. No, no es cierto, no es cierto. Porque los políticos van y vienen y usted es el que se queda con la responsabilidad de sacar adelante a su familia, entonces hay que tomar muy muy buenas decisiones. Y en ese contexto, pues quienes sacan adelante los proyectos hay que darles un aplauso. A quienes en medio de todo esto de, de la pobreza o de la pandemia o de lo que usted quiere y mande, sacaron adelante pues un negocito o un negocio más grande o... O, van, o le van apostando a la generación de empleos desde tres empleos en una tortillería... Hasta una, una planta eh, importante en la generación de empleos en las fábricas, en las maquilas o en los medios de comunicación. Y por eso, la verdad, me da mucho gusto enterarme de los eh, resultados que tiene el Heraldo de México. Felicidades, desde luego, Ángel Mieres. Felicidades, María Cristina Mieres. También han hecho un, un trabajo extraordinario aquí en el Heraldo. Franco Carreño, pues, ¿qué quiere que le diga? Saludos, Franco, director general de El Heraldo. Adrián, que al ratito lo vamos a saludar, desde luego personalmente, Adrián Laris, director de El Heraldo Radio. No quiero que se me escape nadie, me falta Heriberto Vázquez, director de operaciones, Isaías Robles, director de, de información, y Mina Velázquez, la coordinadora de información, que es encantadora además. Pero mire, no es únicamente eh, la parte... De, de, de la gran disposición, el talento, sino las ganas de que esto salga adelante en medio de un asunto que no es lo, lo, vaya, lo más luminoso y lo más claro posible. Por eso cuando en medio de esos nubarrones se, se le apuesta a salir adelante, es algo que verdaderamente hay que 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 hay, hay que aplaudir. Miguel, tú tienes unos números importantes de lo que ha
4: resultado en este en este esfuerzo, ¿no? Sí, Javier, y sobre todo, bueno, pues primero que nada, agradecer la confianza. Ayer, precisamente, en este espacio cumplíamos cinco años junto de las noticias con Javier de la Torre, con esta nueva familia que es del Heraldo Radio. Y sí, la verdad es que te, te das cuenta cuando hay un grupo que está unido, y sobre todo un grupo que sabe lo que está haciendo, que ese es también... Una parte muy, muy importante, saber lo que está haciendo, gente que sabe de medios, gente que sabe de noticias y sobre todo gente que está comprometida. 80 millones de usuarios, se dice fácil, eh se uh -huh. dice fácil, pero vaya que representa todo un trabajo para que en determinado momento toda esta información, bueno, pues pueda ir llegando en tus diferentes, en tus diferentes plataformas. 80 millones de usuarios que te convierten en el número uno, sobre todo cuando hablamos de medios digitales, pues no este, pues no cualquiera, Javier, la verdad es que no cualquiera podría, claro. podría, presumir, eh, podría presumir al respecto. 80 millones de usuarios que evidentemente están informados a través de la radio, que están informados a través de todas estas plataformas, la televisión y por supuesto lo que tiene que ver internet. Y estas cifras por supuesto que no las decimos nosotros, es ¿sí? de acuerdo con Comscore, en agosto nada más del 2022 llegamos a 80, 80 millones de usuarios únicos, usuarios que por supuesto también, bueno, pues son muy son muy fieles, es el grupo número uno en nuestro país, y pues a seguir trabajando, Javier, a seguir trabajando para que todo esto se siga cumpliendo, vamos a seguir ahí poniendo nuestro Gracias. granito de arena, por supuesto, pues a partir de toda la confianza que se nos ha se nos ha dado en el grupo, ¿no?
1: Perfecto, muy bien, pues felicidades, felicidades por ese éxito y miren, si estos son los resultados con, el, con, con todo esto cuesta arriba, imagínense cuando ya le demos la vuelta a una situación como esta cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, muy bien, en un ratito más vamos a ir a, a este tema de la balacera. Ayer en las redes sociales, ayer por la por la tarde, pues eh, eh, prácticamente desde el momento en que estaba sucediendo eh, se se reportaba precisamente de manera digital y a, y a propósito de las personas eh, que viven allí en Zapopan una balacera. Vamos a, a describirle un poquito el lugar, mire, en la zona conurbada de Zapopan, es una zona de poder adquisitivo alto, eh, se desarrollaron edificios, hay hoteles, hoteles de lujo, hay eh, edificios de departamentos, todo está muy nuevo, todo está muy bonito, arbolado, con una arquitectura increíble, y en la parte de abajo, eh, Miguelón, no sé si tú conoces este lugar que se llama Andares, sí, pues están, están unos, pues los restaurantes eh, más populares, ¿no? ¿No? restaurantes caros, no. restaurantes caros, restaurantes pues donde la gente eh, pues ahí va y se reúne sobre todo los fines de semana, eh, todo es muy abierto con muchas este, terrazas y de pronto se vino una balacera, que Dios te guarde, la gente pecho tierra. A ver si podemos, este, Miguel, por lo menos tener el audio, ya que le estamos describiendo la zona. Imagínese usted todas las terrazas, todos los restaurantes, a mediodía que estaba todo lleno. Y llega de todo, ¿no? De pronto, pues puede llegar gente, jovencitas, jovencitos o familias, que se estacionan, caminan por ahí porque hay muchas tiendas que dan a la calle, etcétera, de marcas muy exclusivas, pero también llegan unos carrones, ¿no? Llegan unos carrazos este, y los eh, guardaespaldas y cuánta cosa. Entonces, pues llega de todo. Por ahí básicamente gente de mucho, pues de, de alto poder adquisitivo, ¿no? Gente de mucho dinero. En eso estaban cuando, pues en medio de la confusión, este,
4: se desató esa balacera, Miguel. Sí, así es, Javier. En medio de todo esto se desata se desata esa balacera. De pronto sí. empezaron a surgir muchas versiones, pero bueno, pues al final ya está lista por ahí una, una versión oficial. Nuestra compañera Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal de Jalisco, ya está lista con toda la información, Adelante. Javier, que vamos, estuvo por allá
1: el día de ayer. Vamos a escuchar Mayeli. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues sí fue un secuestro lo que originó este enfrentamiento, esta balacera el día de ayer alrededor de las 530 es cuando se comenzó a registrar las primeras detonaciones en el lugar como parte de la estrategia ya de vigilancia que se tiene en coordinación con el gobierno federal se encontraban elementos del ejército y bueno, fueron ellos quienes repelieron la guerra. En un primer momento eh, estos civiles armados eh, pues dispararon en contra de un vehículo escolta en el cual eh, pues quedó una de las personas eh, que murió, de hecho la, la única víctima eh, mortal que hay de este tiroteo eh, resultaron seis personas más heridas, dos de ellos ya están eh, pues bajo el resguardo del Ministerio Público, presuntamente formarían parte de este eh, grupo que accionó en contra del empresario a quien pretendían eh, secuestrar, esto ya fue confirmado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez que fue el objetivo eh, de este ataque y bueno, las otras personas que también resultaron heridas las cuatro personas son civiles entre ellas una mujer eh, debido a algunas esquirlas también hay un repartidor de alimentos y o un vigilante de una de las torres de esta zona eh, que también resultó herido, el estado de salud hasta estos momentos de los heridos es estable, todavía se encuentran en el hospital de acuerdo a lo que confirmó Alfaro Ramírez esta mañana y eh, pues se están coordinando con el gobierno federal para realizar las investigaciones, el día de ayer decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz que se tienen ya dos vehículos subasegurados. asegurados, en uno de ellos se encontraron también algunas eh, ropas con siglas de un grupo del crimen organizado, no se mencionó de cuál y eh, también a algunos pasamontañas y algunos otros habitamentos que bueno eh, forman parte de este grupo delincuencial. Adicionalmente, pues eh, también estos vehículos tenían eh, las placas apócrifas o sobrepuestas. Todavía se está eh, realizando también la investigación al respecto. Y pues por lo pronto eh, se va a reforzar la seguridad también con elementos federales en la zona metropolitana, sobre todo lo que tienen que ver los corredores comerciales y gastronómicos. Y se estarán revisando los protocolos en los comercios, eh, especialmente eh, los de esta zona... Pues porque bueno, también a través de las redes sociales hubo algunas denuncias, y al momento de este enfrentamiento, algunos comercios, algunos restaurantes sacaban a los comensales y estaban cerrando las puertas, lo cual pues, evidentemente eh, deja, eh, pues, dejó a, a los comensales en total inseguridad. ante Qué
1: barbaridad.
7: Dijo el presidente municipal Juan José Frangé, que se estará revisando también en la mesa de seguridad, pues para ver algún tipo de estrategia y poder afrontarlo con eh, los comercios para evitar que por supuesto sucedan este tipo de situaciones, pero pues vaya susto, vaya eh, eh, tremendo domingo que pasaron las familias que se encontraban en esta zona comercial de Andares el día de ayer
1: A ver, Ma Mayeli, permítenos un segundito con todo lo que nos comentan, nada más hacer algunas precisiones pero antes, ¿qué te parece si, si escuchamos lo que pasaba cuando los restaurantes estaban al tope? ¿Cómo se escuchó la balacera? ¿Sí la tenemos, productor? No la tenemos. Bueno, en un, en un, en un momentito más la, la vamos a tener. Dime una cosa, Mayeli. Eh, ¿Los restaurantes comenzaron a sacar a las personas para cerrar la puerta no, no, digo, no sé qué tipo de sanción les puedan dar, pero la principal es ya no regresar a ese negocio, ¿no?
7: Así es, y sobre todo pues que se puso en total inseguridad a los comensales y a quienes estaban en la plaza, hubo reportes de comercios que incluso no permitían eh, que ingresaran otras personas ajenas o que estuvieran transitando, digamos, por los patillos de esta plaza comercial, es decir, solamente eh, a quienes ya estaban adentro, y pues también esto nos habla pues claro. de que no existen estos protocolos, por supuesto, la claro. solidaridad que en esos momentos debería de existir, en el momento de que quizás si no era comensal o no estaba al interior de los negocios, pues también se le permitiera el resguardo durante este incidente. Claro.
1: Y bueno, y, y, y el, el, el ciudadano, eh, las, las personas que se vieron en esa situación lamentable, reprobable, desde luego de que los echaron para afuera, pues eh, se sabrá, no, independientemente de lo que pueda decir la autoridad, la Profeco, quien sea. Pues se sabrá quiénes, cuáles fueron los restaurantes que, que tomaron esa decisión. Nada más dime algo. En esta, en esta balacera, entendemos entonces que iba un comando armado, un comando criminal, a secuestrar a una persona que se encontraba allí en el lugar y entonces todo esto detonó la balacera entre los guardaespaldas. De la persona que, que querían secuestrar y los malosos, ¿así fue?
7: Así es. En un primer momento fue de los civiles armados contra los guardaespaldas. Posteriormente, pues ya eh, intervienen los elementos del ejército para, pues también asegurar la zona y tratar de repeler esta agresión. Hay pero, que también. Pero el ejército.
1: ¿El ejército también disparó? O sea, ¿los los malosos, los criminales le dispararon al ejército? ¿También hubo fuego cruzado entre ellos?
7: Así fue lo que mencionó el gobernador hace unos momentos en la entrevista con medios de comunicación, que sí fueron los elementos del Ejército quienes impidieron o tuvieron esa reacción inmediata, más bien ante estos hechos. Bueno,
1: pues el saldo, eh, desafortunadamente una persona muerta, que entiendo que la persona que murió era escolta de de, la, de a quien querían secuestrar, ¿así es? Así es. Y los lesionados, algunos de los lesionados que formarán parte de la investigación Mayeli, pues eh, qué, qué lamentable, no qué triste que en esta parte tan dinámica de la zona metropolitana de Guadalajara, esta parte tan dinámica de Zapopan, tan bonita además, con grandes inversiones, pues eh, se, se registren este, este tipo de este tipo de situaciones, ¿no? Hacemos esta descripción para nuestros amigos que no conocen, que no conocen este lugar. Mayeli, aprovechando, ¿les está lloviendo con el huracán?
7: El día de hoy, eh, puntualmente en la zona metropolitana sí ha estado con nublados por la mañana un poco de lluvias en los municipios eh, de la costa y algunos cercanos en donde se presumía que pudieran tener afectaciones por el huracán Orlén eh, se suspendieron, puntualmente fueron 12 municipios que suspendieron actividades escolares incluidos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara y se revisaron eh, pues también algunas zonas de riesgo por parte de Protección Civil y Bomberos, tanto municipal como del Estado, dos albergues se habilitaron y en estos momentos pues ya solamente son eh, recorridos de verificación, el huracán ya tocó en Sinaloa y se alejó de las costas de Jalisco, se esperan todavía por ahí algunas lluvias, pero eh, pues bueno, ya eh, digamos que el peligro o la afectación mayor por este eh, meteoro ya está salvado, al menos aquí en Jalisco.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias por el reporte, Mayeli. Cuídate mucho. Gracias. Muy buen día para todos. Gracias, buen día. Sí, pero qué susto, imagínese. Y además, qué, qué mal. Imagínese que de pronto en esa balacera le digan del restaurante, ¿sabe qué? Levántese el piso y váyase a la calle porque aquí vamos a cerrar. No bueno. Bueno, que es ese. Yo creo que el asunto debería de ir mucho más allá de una mera sanción administrativa una sanción económica. Esto es lo que oían los comensales. Eh, es, es parte desde luego del, del audio en eh, que empezó a correr a través de las redes sociales justo en el momento en el que estaba sucediendo y evidentemente las redes sociales no son las responsables de la violencia lo único que hacen los ciudadanos a través de las redes sociales es denunciar la falta precisamente de seguridad por todos los, los eh, niveles responsables de, de todo esto bueno, eh, había el fin de semana eh, muchísima eh, nerviosismo, desde luego, porque Orlán se estaba convirtiendo en un monstruo verdaderamente categoría 4. Afortunadamente fue bajando, bajando eh, su eh, su potencia y pegó ya como eh, huracán categoría 1 en Sinaloa. Vamos rápidamente con Manuel Aceves, nuestro compañero corresponsal, que nos diga cómo van en este momento con la entrada
3: de este huracán. Manuel. Buenos, buenas tardes, en estos momentos, pues, Orión está todavía manifestando su fuerza en Escuinapa, en las zonas del Rosario, eh, incluso el gobernador se encuentra en estos momentos, el gobernador Rubén Rocha Moya, se encuentra coordinando los esfuerzos y los trabajos de protección civil en Escuinapa, ahí en el punto prácticamente donde más se eh, hagan eh, sentido, eh, la fuerza de Orlén, y, y pues hasta el momento no se han tenido afectaciones eh, lamentables, afortunadamente está sí, bueno. protección civil, el ejército, policía estatal, eh, las corporaciones municipales sumadas precisamente para evitar cualquier daño a la población desde muy temprano, incluso desde ayer se trasladaron a Escuinapa, a Mazatlán, donde afortunadamente tampoco ha habido afectaciones, es eh, contrastante porque en la zona centro de Sinaloa, por ejemplo, en el caso de Culiacán, se percibe un día completamente soleado. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las bandas nubosas alcancen también la zona de Culiacán y se generen escurrimientos, por lo cual también Protección Civil ha hecho el llamado a estar alertas, a no confiarse. En esa parte, en Escuinapa, sigue el gobernador, siguen coordinando los esfuerzos. De momento, pues ráfagas de viento intensas de hasta 120 kilómetros por hora, la lluvia que no cesa, y sobre todo, bueno, hasta el momento afortunadamente no ha habido una afectación mayor que le cause bueno. eh, la pérdida de vidas, por ejemplo. Ese es el escenario en general en Sinaloa en estos momentos.
1: Qué bueno, qué bueno que, que no ha pasado mayores, Manuel, y yo creo que de la incertidumbre, el nerviosismo... Porque en la trayectoria era categoría 4, pues ahora vamos a contar seguramente una buena historia, ¿no? El beneficio que van a dejar las lluvias para las presas que ya se estaban recuperando con las, lluvias de los últimos, con, la, con las lluvias de los últimos días. Pero, como tú muy bien dices, no hay que bajar la guardia ni cruzarse por el arroyo pensando que está bajito. Entonces, mucho todavía, muchísimo cuidado. Manuel, cuídate mucho. Gracias. Muy buenas tardes, Javier gracias pues un abrazo un saludo a todos nuestros amigos allá en eh, la en la en toda esta zona del, del Pacífico, se nos acabó, se nos agotó el tiempo, pero mañana vamos a retomar todos estos, eh, malos agentes, todos estos malos policías, qué barbaridad, Miguelón, eh, sobre todo los policías municipales allá en Tijuana, estos policías también de Guerrero en Texcoco, que tenían planeado ahí también un atentado, y los elementos de la Guardia Nacional pidiendo dinero, ¿no? En el estacionamiento del aeropuerto de Mérida.
4: Así es, Javier, un video que estuvo por ahí circulando en las redes sociales, ya la Guardia Nacional dice que tiene identificados a los a los dos elementos, son dos, dos elementos, uno que se le alcanza a observar en su uniforme, el apellido Pérez, y bueno, rápidamente, ¿qué fue lo que sucedió? Pues agarraron a un chofer de estos de plataforma que estaba, acababa de dejar a, al parecer un pasaje, por cierto, un chofer con discapacidad, porque en el video se ve cómo va caminando y se escucha un golpeteo y bueno se sabe que usa un aparato especial para caminar y bueno pues le pedían un soborno importante porque como sabemos en los aeropuertos que son zonas federales no pueden no pueden este no pueden cargar no pueden cargar en estos lugares estos choferes estos Pero operadores si lo, de si plataformas de que ¿no? lo detuvieron le exigieron una mordida importante, pero todo se arregló con dos mil pesos en el lado incluso se escucha, mañana lo revisamos a detalle, señor, en donde el elemento de la Guardia Nacional le dice, es muy poco, yo todavía me tengo que reportar con mi comandante. Qué cosa
1: tan terrible. Oiga, y sí, yo yo sé que todos estos de Uber y de todas estas aplicaciones, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya no les permiten. Pueden dejar al pasaje, pero no pueden ahí este recoger. recoger. Pero el otro día que regresé... Eh, de dónde veníamos ah de la cobertura en Londres estaba lleno otra vez de los cochecitos estos y yo dije mmm, sospechoso sospechoso no eh, que 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 se... digo yo sé que todo el mundo quiere salir adelante, yo sé que todo el mundo está buscando ahí un, un ingreso y que los taxis del aeropuerto, con todo respeto, pero algunos están para llorar. Bueno, mañana vamos a retomar también toda esta situación, ya nos vamos. Atención, hoy por la noche le voy a hablar de los falsos gestores del Seguro Social, ¿eh? que le prometen arreglar la situación del derecho habiente, que le ponen, le, le sacan documentos falsos, en fin, y le cobran una lana. Entonces, el Seguro Social está haciendo ahí una advertencia sobre ese tema. Lo vamos a retomar en un, eh, hoy, hoy por la noche a las diez y media en Hechos Azteca 1. Miguel Aquino, gracias. Muchas gracias, Javier. Buen provecho. Nos escuchamos mañana. Gracias. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.